0: Nicolas Froissart, bonjour. Bonjour. On vous reçoit aujourd'hui pour l'émission Où va le monde Vous nous recevez dans les locaux du groupe SOS sur Paris. Euh, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Je m'appelle Nicolas Froissart, j'ai 46 ans, j'habite à Paris et je travaille effectivement pour le groupe SOS depuis 22 ans maintenant.
0: D'accord. Alors le groupe SOS, il se distingue d'autres groupes. Il semblerait qu'il, qu'il se soit développé en évitant, euh, on va dire, certains travers classiques du monde social, euh, en empruntant notamment des, des codes de l'entreprise, euh, de l'entreprise privée. Euh, alors, le groupe SOS, c'est une association, c'est une entreprise, c'est plutôt une association avec les codes de l'entreprise. Comment vous, vous pouvez nous décrire ça, en fait
1: c'est une, euh, c'est une union d'associations et euh, le statut associatif, en tout cas, est euh, vraiment à la base de l'ensemble de notre organisation. Donc si on parle de comment on est structuré ou organisé, en fait, on peut dire effectivement oui qu'on est, on est associatif. D'accord. On n'a pas d'actionnaire. Euh, vraiment, c'est la loi de 1901 qui, qui guide l'ensemble de nos activités. Après, le groupe SOS, on y reviendra, mais c'est une organisation aujourd'hui assez importante, puisqu'on est environ...
0: Décrivez-nous un peu... 20
1: 000 salariés, donc 650 établissements donc plusieurs dizaines de de structures juridiques qu'on a créées ou qui nous ont rejoints au fil des des années. Donc c'est une organisation, évidemment, qui a une une forme de complexité puisqu'il y a beaucoup de de dispositifs différents, de structures juridiques différentes, je le disais. Mais si vraiment on essaye de de simplifier, in fine, c'est associatif. Au au final, ce sont des, des instances composé de, de bénévoles, administrateurs et membres actifs, qui euh, bah, contrôlent et les, prennent les grandes orientations pour, pour, pour nos activités, et zéro actionnaire.
0: D'autant que vous ne vous arrêtez pas uniquement sur le social, vous avez des activités dans le champ de la santé.
1: Oui, alors on vient de la lutte contre les exclusions, hein, dans les années 80, le, le, le groupe SOS... Euh, se se crée euh, parce que la France avait pas mal de retard euh, dans certains domaines, euh, la lutte contre les toxicomanies par exemple, et puis euh, qui dit dit toxicomanie dit aussi VIH, puisque évidemment les les deux étaient très très liés euh, dans les années 80, Euh, et donc on on crée ou on accueille des dispositifs effectivement pour euh, lutter sur ces ces deux sujets qui qui étaient très liés.
0: D'accord. Vous, vous nous disiez qu'il n'y avait pas d'actionnaire. Euh, moi, je me posais la question, si on différencie un peu association d'entreprise, il peut y avoir la question de la prise de décision. Euh, un peu plus concrètement, le, le groupe SOS n'a pas parfois des difficultés en termes de prospective, en termes de, de prise des décisions collectives. Je me demandais comment ça se passait. Est-ce que pour vous, par rapport à, à des associations plus classiques, euh, euh, est-ce qu'il n'y avait pas une inefficience à cet endroit-là
1: bah, Nous déjà, on revendique le fait qu'on, qu'on soit un groupe, parce qu'effectivement, par rapport à ce qu'on disait à l'instant, nos activités se sont beaucoup diversifiées, puisqu'on est parti de la lutte contre les exclusions, et puis après, euh, nous ont rejoints des hôpitaux, des maisons de retraite, euh, des, euh, des structures dans la, dans la protection de l'enfance et on fait pas mal de choses aussi aujourd'hui dans la culture et, 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 euh, et dans la transition écologique, et euh, beaucoup en France, mais aussi à l'international. Donc ça fait effectivement une, une pluralité d'activités, euh, et euh, nous on revendique le fait qu'on est un, un groupe, on n'est pas une fédération par exemple, c'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, euh, nos conseils d'administration dont je parlais, et le directoire qui représente au quotidien, et dont je fais partie, euh, qui représente les, les, la direction du groupe, euh, est capable effectivement de, de, de prendre des décisions qui impactent l'ensemble de notre organisation. Donc euh, on a une organisation à la fois qui est extrêmement décentralisée, c'est-à-dire que nos, nos établissements, on les considère comme des, des PME, euh, pour reprendre euh, ce langage de, de l'entreprise que vous évoquiez. Ouais. Euh, et donc on, on donne beaucoup de, de responsabilités et de prérogatives à, à nos directions d'établissement. Euh, on s'est toujours, toujours un peu considéré comme un banc de poissons. Euh, c'est-à-dire que quand on regarde le groupe SOS de très loin, on a l'impression que c'est une énorme baleine, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est une taille importante. Puis on zoome, puis on se rapproche, puis on s'aperçoit que cette baleine, en fait, elle est composée de petits, de moyens, de grands poissons, parce qu'on a des tout petits établissements qui comptent quelques salariés, et puis on a des associations, celles qui gèrent les hôpitaux ou les maisons de retraite médicalisées, par exemple, où là, c'est plusieurs, plusieurs milliers. Euh, mais, euh, mais voilà, avec une vraie, vraie indépendance, en tout cas une vraie autonomie de, de nos établissements dans la façon dont ils peuvent exercer leur, leur activité au quotidien. Euh, et en revanche, une capacité pour le groupe de prendre des décisions effectivement, qui, qui concernent l'ensemble euh, du banc de poissons.
0: Ouais. Vous parliez de baleine, c'est impressionnant. Euh, euh, moi je me dis que finalement, euh... Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir nous révéler tous les secrets de réussite du groupe SOS, mais peut-être nous, nous expliquer en quoi ça il, se, il peut se démarquer des autres opérateurs sur notamment le champ du social. Est-ce que euh, votre communication, vos stratégies, les codes de l'entreprise, est-ce que tout ça c'est des éléments qui viendraient euh, vous démarquer, euh, participer à votre réussite
1: ouais. Je ne sais pas si l'exemple de la baleine est, est, est bon, mais, c'est... <rire> mais moi je trouve ça beau une baleine et ça reste cohérent et ça reste agile. D'autant plus qu'encore une fois cette baleine finalement elle est composée de, c'est pas vraiment une baleine, et c'est plus effectivement ce bon banc de poissons que, que j'évoquais. Je pense que c'est ça quand même notre notre force, c'est encore une fois être capable de, de prendre des décisions qui, euh, qui impactent l'ensemble de notre organisation à un moment donné et le faire de façon agile et en laissant quand même à chacun une possibilité à son niveau local, au niveau du territoire, au niveau de son établissement, de pouvoir aussi adapter cette décision ou ces orientations en fonction de de la réalité du quotidien. Et ça, je pense que c'est très important parce qu'en fait, nous, on on, on se définit toujours comme un acteur de de terrain. C'est vraiment notre notre identité et on part toujours de nos équipes, de nos bénéficiaires, Et je pense que cette autonomie de nos établissements, elle vient justement du fait qu'on s'est créé dans la lutte contre les exclusions sur des sujets qui sont complexes, la lutte contre les les addictions par exemple. Et quand on gère par exemple un centre d'hébergement d'urgence pour toxicomanes SDF, euh, ben on ne peut pas évoluer dans une organisation qui soit trop homogène, aseptisée. Il faut que la direction de l'établissement et l'ensemble de l'équipe Euh, et euh, finalement sa propre façon de fonctionner, sa propre identité euh, qui permet aussi de de souder les équipes face à à un quotidien qui qui est est passionnant, je pense, pour ces équipes. On a des gens qui sont extrêmement engagés, mais qui demandent aussi euh, à être être soudés, à être capables de réagir parfois dans l'urgence. Et ça, vous ne pouvez pas, si vous êtes justement euh, euh, dans une vision euh, aseptisée, ou le groupe en tout cas, euh, la, la direction du groupe ou euh, la tête du groupe euh, serait omniprésente et voudrait tout, tout gérer, tout contrôler. Ça ne peut pas mmh. fonctionner dans nos, dans nos métiers.
0: Donc vous êtes en train de, enfin, si je devais résumer, vous, vous laissez une latitude, une liberté sur les territoires, on va dire, dans, dans ces petites PME. Vous parlez d'agilité ça semble sonner comme une forme de réactivité ou une rapidité d'action suffisante en haut quand il le faut, si je comprends bien. En même temps, euh, donc moi, quand je pense à des, à des associations dans le social, donc je pourrais peut-être imaginer qu'elles seraient plus lentes à se mettre en route, mmh. plus vieillottes, mmh. parce que vous parlez d'agilité. Euh, est-ce que ce ne serait pas aussi la, la, votre capacité financière qui jouerait beaucoup là-dedans Pourquoi je vous pose cette question parce qu'il y a quelque chose euh, qu'on, qu'on sait dans notre société depuis quelques temps, c'est que euh, beaucoup de décideurs, dans, dans, dans les, notamment dans les hôpitaux, euh, ont fait des études très intéressantes euh, en commerce, etc., mais sont parfois déconnectés du terrain. Et ce qu'on peut finalement comprendre, c'est que la protection de l'enfance, la santé, l'éducation, ben, ça ne rapporte pas d'argent. Mmh. Et malgré ça, vous arrivez à vous développer. Donc je me dis qu'il y a la question financière aussi, qui peut-être est un moteur important, chez SOS, hum. contrairement à d'autres associations qui peut-être ont l'air de, 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 d'avoir faim et de ne pas avoir beaucoup de carburant pour avancer. Vous voyez, l'agilité est une chose. Vous paraissez jeune finalement, quand on parle de SOS, on a l'impression d'avoir des start-upers jeunes <rire> qui euh, ont un portable pendant qu'on a des associations avec leur vieux téléphone à cadran. Euh, hey. vous voyez, ah, je ne sais, sais pas si cette
1: image va nous rendre service dans, dans
0: le secteur. <rire> bon, c'est, c'est l'image qui me vient, hein, mais... Euh, donc Mais ça, ça je... m'interpelle, je me dis que la question financière elle est peut-être très importante. En
1: je ne sais pas si c'est la question financière, en tout cas, moi c'est vrai, quand j'ai rejoint le, le groupe SOS il y, a, il y a 22 ans, maintenant, quand j'essaye d'y réfléchir un peu et de, de revenir à cette époque-là, effectivement, j'ai l'impression qu'il y avait un peu l'état d'esprit qu'on a aujourd'hui dans le monde des startups, avec ce qu'il y a de positif, peut-être en, en enlevant ce qui est, ce qui est moins, un peu plus négatif, c'est-à-dire la recherche justement de d'un développement financier. Enfin, nous, nous, si on, on, on parle de cet aspect financier, enfin, on, on, on court pas, on court pas après ça parce a encore une fois, on n'a pas d'actionnaire. Donc nous, on n'a pas d'actionnaire qui nous dit euh, à la fin de l'année, il faut faire tant de rentabilité.
0: Ça j'entends, mais c'est comme une baleine. Et comme vous dites, il y a quand même. Et, et nos modèles assez sont Ouais,
1: même. mais nos modèles sont les mêmes que que nos concurrents entre guillemets associatifs, c'est-à-dire ouais. qu'on n'a pas on n'a pas de, 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 de facilité, on n'a pas des modèles qui soient, qui soient différents. Les, les modèles économiques sont les mêmes. Par contre, effectivement, euh, quand on arrive à avoir une certaine taille et une certaine euh, exigence, c'est-à-dire que nous, on a toujours considéré qu'il fallait être le plus exigeant, le plus professionnel possible. Donc, euh, ce qui fait qu'on a aussi euh, recruté des parcours euh, euh, qui, sont, qui sont différents, c'est-à-dire qu'on a des gens, des travailleurs sociaux évidemment, des gens qui travaillent sur le terrain, mais on a aussi recruté parfois sur, dans les fonctions de siège des écoles de commerce parce qu'il fallait aussi être capable de gérer l'ensemble et, et de, de, d'anticiper euh, ce, qui, ce qui pouvait arriver d'un point de vue justement économique ou, ou, ou financier. Mmh. Mais en tout cas, no, les modèles sont, sont les mêmes. Donc, euh, nous, on n'a pas, pas de machine à cash. Euh, non, quelque mais part. j'essaie de chercher mon ouais.
0: secret. Les petits endroits, vous voyez, ce que vous ce dites est la... intéressant sur le commerce. C'est-à-dire que vous avez peut-être des gens qui sont parfois plus adaptés pour penser la prospective. Au monde de
1: l'entreprise, parce qu'au final, on est une entreprise. Entreprise, c'est le terme générique. Vous êtes une association, une société, une coopérative. Vous êtes une entreprise et il faut réfléchir à un moment donné comme des entrepreneurs. Et moi, c'est ce qui m'a plu quand je suis arrivé voilà, dans, ce, dans cet survie. univers.
0: Et à la survie.
1: Survie, développement, pérennité, parce qu'il y a plein d'associations qui faisaient des choses formidables et qui euh, ont disparu ou qui ont rejoint des organisations comme le groupe SOS.
0: Pourquoi elles ont disparu Voilà, ça c'est une belle question.
1: Eh ben parce que si vous faites des choses formidables, mais qu'à un moment donné, vous n'êtes pas capable de payer vos salaires, par exemple, parce que, parce que vous êtes mal géré. Eh ben, à un moment donné, ça ne va, va pas bien se passer. Donc,
0: on ne va nommer personne, hein, évidemment. Mais donc, justement, ça, c'est très éclairant. Je trouve que c'est très intéressant. Voilà, on, arrive, on arrive de plus en plus au cœur de la question. Mal géré, ça veut dire quoi Alors, C'est-à-dire qu'on euh, on dépense trop, euh, on ne travaille pas sa com, on n'a pas assez de partenariat. Euh, on n'est pas clair dans ses missions, on a été trop gourmand, euh, on n'a pas pensé à payer, à payer les factures. Enfin, qu'est-ce bah, c'est qu'est-ce tout qui ça. se
1: passe dans... euh, Oui, ouais, c'est tout ça. C'est, euh, c'est ne, ne, quelques ne, exemples. Ne, qu'est-ce ne, qu'est-ce ne, pas, dire, ne ouais. pas savoir gérer, bah, effectivement, l'aspect. Nous, on s'est construit, je pense, par opposition, justement, à un secteur associatif qui, dans les années 90, parfois, faisait un peu n'importe quoi. Enfin, on a tendance un peu à l'oublier maintenant, parce que c'est vrai que le temps a passé. Mais c'est vrai que les années 90, c'est l'arc, enfin, c'est des scandales dans le secteur ouais. associatif. Euh, et, ah, on et, est
0: dans un exemple particulier. Quoi.
1: Qui, qui est particulier, mais qui, qui, qui était au sein du secteur associatif. Donc c'est vrai que ça a aussi collé une image. Ça manquait de transparence. Ça manquait de transparence. Et puis c'est vrai que je pense que les gens se sont aperçus qu'être une association, ça n'empêchait ça pas les malversations mmh. et ça n'empêchait pas effectivement euh, de, de dépenser trop, de ne pas faire attention à son budget. Et il y a beaucoup de collectivités qui travaillent avec des associations qui, je pense, à un moment donné, sont retrouvées avec des assos qui géraient peut-être un centre social ou un équipement culturel ou une crèche, et tout d'un coup, euh, bah, le dispositif s'arrête parce que l'association est liquidée. Quoi. Et, donc, et donc voilà, je pense que nous, on, s'est, on, on, on a parfois poussé le curseur un peu loin peut-être, mais je pense qu'on pour comprendre, on s'est, on s'est aussi construit par opposition à ça, en disant, voilà, nous, on va, on va s'inspirer du monde de l'entreprise dans la, dans la gestion en tout cas, pas dans le fait de rechercher des résultats, parce qu'encore une fois, on n'a pas d'actionnaire, mais en tout cas, dans la façon dont on est organisé, d'avoir des professionnels aussi qui viennent parfois du monde de l'entreprise, pour être capable justement, pour faire en sorte qu'il ne nous arrive jamais ça, euh, c'est-à-dire qu'on, qu'on soit toujours en, en mesure de payer nos, nos salaires, qu'on ne soit jamais euh, inquiété euh, et, 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 et finalement, qu'on, bah, qu'on, ouais, qu'on assure la pérennité de nos, nos services. Parce qu'au final, c'est, on s'occupe de personnes en difficulté, en, en situation de précarité, de personnes en situation de handicap, de, 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 de maman célibataire isolée, enfin, voilà, et tous ces publics-là, euh, si à un moment donné, l'association, elle est en difficulté, bah, c'est, au final, c'est, c'est, c'est les bénéficiaires qui, euh, qui en souffrent. Et nous, il y a toujours eu ça, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu, euh, tout ce qu'on fait, c'est pour les usagers, c'est pour les bénéficiaires, et donc, il faut qu'on soit le plus efficace possible pour eux. Et, 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 et voilà. Et, et financièrement, euh, c'est pas financièrement. En tout cas, ce qui fait aussi peut-être notre force, c'est, euh, c'est et notre solidité, c'est le fait d'avoir euh, un patrimoine immobilier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, et, et pourquoi, pourquoi est-ce qu'on est parfois et même souvent propriétaire des murs de nos établissements? C'est Parce pour... que c'est
0: plus rentable plutôt que de payer des loyers. Quoi.
1: Alors ça, mais je ne sais pas si on s'était forcément dit ça tout de suite au départ. C'est qu'en fait, pour une raison très pratique, c'est que quand vous êtes sur des, des établissements euh, comme euh, le centre d'hébergement d'urgence pour toxicomanes SDF, par exemple, pour reprendre cet exemple-là dont je parlais tout à l'heure, c'est très difficile parfois de trouver un bailleur ou un propriétaire qui accepte, ouais. qui accepte de vous louer. Euh, donc on a commencé à imaginer un modèle euh, en lien avec nos partenaires, et no- notamment nos partenaires publics, ou le groupe SOS pouvait se porter acquéreur euh, de ces euh, locaux, euh, les louer à l'établissement qui gère euh, ce, ce dispositif et au, fira- au fur et à mesure, on rembourse nos emprunts euh, et on devient propriétaire d'un, euh, d'un, d'un parc immobilier. Euh, mais parc immobilier, ça veut rien dire. C'est euh, les murs des établissements sociaux, des hôpitaux, des maisons de retraite qu'on, qu'on gère. Ouais. Et donc, on est plus indépendant parce qu'on n'a pas un propriétaire qui va nous dire euh, vos toxicos, vos SDF, euh, ils commencent à m'emmerder, euh, donc vous n'avez pas ça. Et, euh, et effectivement, vous finissez par avoir euh, euh, des, des bilans qui ont un peu, de, un peu de gueule vis-à-vis de vos partenaires publics et surtout de vos partenaires bancaires. Et voilà, je pense que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on nous a fait confiance parfois pour, euh, pour reprendre euh, des, des, des associations qui se cassaient la figure, avec parfois des risques importants. Bah, les banquiers, ils ont appris à nous faire confiance et puis effectivement, il y a un... Il y a l'immobilier qui fait que c'est rassurant. Quoi.
0: Oui, et puis, enfin, je vais, je vais reformuler quelque chose, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais c'est comme si vous m'expliquiez que vous étiez peut-être un peu plus calé sur la réalité, euh, que certaines associations qui, peut-être, avaient du mal à, à rester sur euh, bah, les finances, la réalité sociétale, sociale. Et, et je me demandais s'il n'y euh, avait pas la question du rapport à l'argent, finalement, qui était encore plus au cœur de tout ça. Pourquoi je vous dis ça Parce que malheureusement, euh, il arrive que, que certaines collectivités territoriales ou associations euh, aient un rapport à l'argent public euh, qui soit un peu, euh, comment dire, euh, détaché de réalité et de responsabilité. Mmh. Vous voyez, c'est ce que disait Charles Gave à un économiste dans une émission, il disait que, bon c'était ses propos, hein, que si Bruno Le Maire avait géré une entreprise, elle aurait coulé au bout de deux mois, mais que comme c'est l'argent public, c'est autre chose. Peut-être que votre rapport à l'argent est différent, en fait. C'est ce que j'essaie de, 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 de synthétiser. Qu'est-ce que vous en pensez
1: bah, en tout cas, je pense qu'effectivement, on que vous a
0: parlé d'investissement. Vous me parlez de locaux, oui, vous, me parlez de parle vous, vous parlez d'acheter, On parle d'investissement,
1: on parle de ce que
0: j'entends pas forcément dans une de association rigueur de
1: gestion, de classique, en fait. contrôle de gestion. Bah, encore une fois, si vous voulez euh, pérenniser vos activités et les développer, parce qu'aujourd'hui, les besoins ils sont énormes, notamment dans le social, et que euh, Malheureusement, on, il faut qu'on se développe. Enfin, euh, je pense que le développement chez nous n'est pas une fin en soi, mais à un moment donné, quand il y a tellement de choses à faire, eh ben, il faut absolument euh, multiplier les réponses. Donc, euh, mmh. nous, on, on a toujours en fait, euh, on s'est construit vraiment, je pense, sur deux, deux piliers, que sont cette rigueur de gestion et puis euh, et ce qui est pour moi le, le plus important, c'est euh, on peut qualifier ça ouais d'innovation sociale, c'est-à-dire essayer toujours de de répondre le plus précisément possible aux besoins des, de notre société, des territoires. Et, euh, et voilà, et on a créé plein de dispositifs euh, euh, qui permettent de remonter justement du terrain, l'évolution du besoin. Enfin, on travaille en permanence avec nos, nos professionnels, euh, on essaye de, de travailler main dans la main aussi avec les collectivités. Enfin, récemment, on a créé un projet qui s'appelle, qui s'appelle 1000 Cafés. Euh, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que fait le groupe SOS ça crée des, des cafés euh, On crée des cafés dans des, des villages de moins de 3500 habitants. Bah, parce qu'à un moment donné... Euh,
0: on... Vous venez répondre à des manques... Euh, mais
1: en fait, je pense que de plus en plus... Vous c'est allez rouvrir des c'est postes, ça, le groupe SOS. Vous, allez,
0: vous, allez vous occuper des impôts, de remettre eh ben, des centres d'impôts, des fait, cafés, En fait, tu t'aperçois que quand tu,
1: quand tu recrées un bistrot dans un village de moins de 3500 habitants où il n'y a, a plus de commerce, c'est ça notre projet, bah, tu t'aperçois que ça te permet de recréer du lien parce que souvent, et on l'a vu avec les gilets jaunes, c'est-à-dire que c'est des territoires où les, les, les citoyens se sentent complètement abandonnés parce qu'il n'y a plus de commerce, parce qu'effectivement, il peut ne peut plus y avoir de poste. Et donc, nous, l'idée, c'est à partir d'un café, euh, effectivement de recréer de la convivialité parce que le café c'est ça, les gens ils vont se croiser, ils vont discuter autour d'un café, euh, autour d'un plat parce que ça peut aussi être, être un resto, tu peux faire épicerie, tu peux faire relais poste, tu peux faire un... effectivement les gens peuvent venir retirer de l'argent, ça peut faire office du tourisme, ça peut être un lieu de culture avec des expos, et du coup tu recrées euh, bah, ce qui a disparu parfois depuis longtemps dans ces, dans ces territoires. Et je pense que le groupe SOS de plus en plus c'est ça, c'est lutter contre la société à deux vitesses qui malheureusement se développe partout dans le monde et aussi en France et être capable d'assurer des services dans tout domaine et de qualité où qu'on habite, quel que soit le territoire dans lequel on est et quel que soit son niveau de revenu. Ça aussi c'est quelque chose de très important pour nous. C'est-à-dire que dans nos EHPAD par exemple, les, les, les prix n'ont rien à voir avec ceux qu'on peut trouver dans le privé lucratif euh, mais en plus, parfois, ceux qui ont les moyens vont payer un petit peu plus pour que ceux qui n'ont pas de moyens du tout euh, puissent accéder aux mêmes, aux mêmes prestations, aux mêmes on, services. On, on
0: s'éloigne finalement de, de, de ce qu'on pouvait entendre il y a quelques années sur le Groupe SOS, parce qu'on on entendait facilement que vous aviez fait du social un business. Ça, je trouve que c'est assez manichéen entre les, les, les méchants riches et les gentils pauvres. Euh, me démontrer depuis tout à l'heure qu'on est loin de ça
1: alors. ouais non effectivement enfin je, 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 j'ai un peu de mal à comprendre comment comment on pourrait être des businessmen à partir du moment où comme nos camarades associatifs nous sommes associatifs et donc euh, et donc voilà il n'y a pas de euh, y a pas de, y a pas de secret nous. si, si on, on arrive à, à pérési, pérenniser et développer euh, nos activités c'est effectivement encore une fois on y revient parce qu'on a une, part, une attention particulière à à cette question de, de, de la gestion, et qu'à un moment donné, effectivement, je pense que pour nous, c'est, c'est une question de responsabilité, vous avez utilisé ce mot, il est important chez nous, et voilà, et chacun à son échelon, à son niveau, chez, chez nous, au sein du groupe SOS, je pense à, à une responsabilité qui est extrêmement euh, poussée, euh, et ça passe à un moment donné par le fait, effectivement, de, d'être géré euh, convenablement. Mais, après, nous, on, on, on est engagé, comme nos camarades associatifs, encore une fois, pour euh, davantage de moyens dans ces secteurs-là, pour valoriser ces métiers-là. Enfin, on est confronté aujourd'hui aux mêmes, aux mêmes problèmes ou aux mêmes difficultés qu'on peut rencontrer ailleurs. Hein. C'est-à-dire que, euh, et ça, c'est, c'est ce qui m'intéresse aussi dans, dans l'évolution du groupe SOS, c'est-à-dire d'un, d'un acteur de terrain qui reste un acteur de terrain vraiment pleinement concentré sur ce qu'il a à faire au quotidien mais qui va peut-être aussi de plus en plus essayer euh, de titiller nos médias, nos politiques euh, et finalement euh, nos concitoyens pour euh, qu'on ait une réflexion sur euh, est-ce que c'est normal par exemple que plus on a un boulot social euh, so- utile socialement, moins on est payé mmh. euh, je prends ce, cet exemple souvent, mais c'est vrai. Bah, c'est une vraie
0: question, à chaque fois bah, ça c'est revient. Vrai hein. vrai question. Les éducateurs ne travaillent plus parce que, parce que les salaires ne suivent pas. Qui, on se met en intérim, parfois on est payé deux, trois fois plus que le chef de service parce qu'on fait les nuits, on part dans tous les sens, etc. Donc oui, euh, le, ce qui fait le social, c'est le fait de ne pas être payé,
1: et c'est, par définition. Et c'est, et c'est absurde parce qu'effectivement... Un, un
0: psychologue c'est pareil, il, il fait ça parce que, parce que ça lui fait plaisir, quoi, parce qu'il a une bonne âme en fait. On ne fait pas ça pour l'argent, c'est la phrase qu'on entend perpétuellement. Et vous voyez.
1: Ils ne font pas ça pour l'argent. Et moi, c'est vrai que je passe beaucoup de temps sur le terrain. Et c'est vrai que je, je passe toujours des moments exceptionnels, parce que c'est des gens qui sont engagés, qui souvent, en plus, sont plutôt bien dans leur basket, et, qui, et donc, on passe un mmh. moment sympa, ils ont de l'humour. Mais derrière, ça, derrière mais y a un il y, y a peut-être la
0: question que l'argent, c'est ça. Là. Mais
1: il y a un moment donné, il y a aussi une fatigue, parce que, parce que l'argent, aujourd'hui, ça te permet quand même de faire les choses aussi correctement, de ne pas avoir... À, à te demander comment tu vas finir ta fin de mois et donc de plus en plus nous on dit à un moment donné attention parce que c'est quand même ces métiers-là, sans ces, sans, sans ces métiers-là la société elle explose parce ouais, que c'est, ouais. c'est évidemment euh, ces personnes-là qui font en sorte que, que la société tient en s'occupant des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, des plus vulnérables, enfin, euh, donc, donc ces personnes ont une utilité qui est, ext- qui est, qui est extrême euh, et si, vous,
0: pas, vous n'avez pas brisé une représentation du social parce que euh, par définition, si votre voiture a, pas, a, a moins de 5000 km, il euh, y a un problème, vous n'êtes pas dans le social, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que vous, 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 vous venez casser une image d'épinal quand même. On n'arrive pas à boucler les fins de mois et l'association chaque année reste de couler, c'est comme ça qu'on peut imaginer le social, la représentation du social. Vous venez quand même créer une voix qui est interpellante. Parce que, en fait, j'essaie de comprendre pourquoi on vous a critiqué.
1: Je ne sais pas. En tout cas, euh, en tout cas nous, ce qu'on dit, c'est que le social, il doit être pris au sérieux. Et que s'il n'y a, si a, si, si a plus de traders du jour au lendemain euh, en France ou même dans le monde, euh, euh, a priori, euh, le, le, la planète continuera quand même à fonctionner. Euh, en tout cas, on l'a vu avec le Covid. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné... Euh, tous les gens qui travaillent dans les bureaux, si on veut schématiser et caricaturer, euh, sont restés euh, chez eux. Et par contre, on avait besoin, alors évidemment des premières lignes, tous ceux qui ont permis que les commerces puissent rester ouverts, euh, mais nous, nos équipes, elles étaient toujours dans nos hôpitaux, euh, nos maisons de retraite, nos structures sociales, euh, les structures où on accueille des, des enfants en danger, euh, etc., etc. Donc, je pense qu'à un moment donné, euh, je ne sais pas pourquoi le groupe SOS est, est, est critiqué, ou j'ai une petite idée, ouais, je vais y revenir, mais avant ça, je pense qu'en tout cas, le, le groupe SOS, il, il, il affirme et que euh, les métiers du social, c'est, c'est ce qui y a de plus important, finalement, euh, social, social au sens large, c'est ce qui y a de plus important dans notre société, et que donc, ce n'est pas acceptable que ces personnes-là, mais on pourrait parler des profs aussi, enfin, tous ces métiers qui font à un moment donné, euh, que notre société... Euh, euh, avance, qu'il y a de la cohésion, que euh, ça progresse sur une série de sujets. Euh, et donc voilà, s'il n'y si a plus ces métiers-là, il n'y a plus de société. Donc c'est aussi, nous, ce qu'on a, on appelle finalement quelque part aussi, je pense, une forme de révolution euh, culturelle. Qu'est-ce que la réussite dans notre pays Je pense que pendant longtemps, ce qui est lié à cette société individualiste, capitaliste, euh, libérale, on a considéré que la réussite, euh, c'était... Euh, le pouvoir, l'argent, l'accumulation, finalement, quelque part aussi de l'argent. Et donc, je pense qu'on on, on, on essaye de se construire en, en opposition à ça, en disant, ben, la réussite, bon, avoir des responsabilités, gagner de l'argent, sans doute, mais à un moment donné, on voit bien que de toute façon, ça n'a, ça n'a plus de sens. Enfin, tous ceux qui accumulent, on voit bien qu'à un moment donné, l'accumulation n'a, n'a, n'a plus aucun intérêt, n'a plus aucun sens. Et, et les gens, ils vont toujours revenir chercher du sens, comment je peux créer ma fondation, comment je peux être utile aux autres. Enfin, je pense que des, 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 l'être humain a besoin de ça. Donc, il faut, il faut casser ce modèle-là et, et, et montrer que bah, la réussite, elle passe par la façon dont on se comporte avec les autres, avec l'environnement. La question climatique est évidemment importante, mais les deux sont liés, solidarité et environnement. Et que, et, et, et que oui, je pense que nos, nos équipes sur le terrain, elles, elles réussissent leur vie professionnelle parce qu'il y a... On voit bien qu'il y a, qu'il y a un engagement, qu'il, y a, qu'il y, a, euh, il y a du sens dans ce qu'elles font au quotidien. Par contre, à un moment donné, si on le fait dans des conditions en termes de, euh, de, de moyens ou de rémunération qui ne sont pas suffisantes, ça ne
0: va pas et on finit par avoir envie de faire autre chose. C'est Donc, humain. Vous disiez que vous aviez une petite idée sur pourquoi, euh, pourquoi il y a représentation de l'extérieur qu'on puisse vous attaquer, qu'on puisse... Oui, avoir... ben je
1: pense qu'effectivement, parce que on, 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 on se considère comme des entrepreneurs et qu'effectivement le, le secteur associatif euh, n'a pas été pendant longtemps dans cette, dans cette logique-là. Euh, expliquer pourquoi, je ne sais pas, c'est difficile à à expliquer et moi c'est vrai que je me concentre plutôt par rapport à ce qu'on, ce qu'on fait plutôt que par rapport à la façon dont les autres euh, raisonnent et puis en plus le secteur associatif ça veut rien dire parce qu'il y a, il y a une telle pluralité et diversité euh, de, de, de structures mais je pense que c'est effectivement un secteur dans lequel euh, « small is beautiful euh, », ça comptait, c'est, c'est, il faut, c'est mieux d'être petit, euh, le rapport à l'argent était compliqué je pense qu'il y a parfois aussi un peu d'hypocrisie, parce que toutes les grandes associations, elles se développent, finalement. Donc, il euh, n'y a pas que le groupe SOS. Hein.
0: Il n'y a, a pas une question française derrière ce que vous parlez Vous utilisez le mot « fondation » qu'on n'utilise pas tant que ça en France, qu'on utilise beaucoup aux États-Unis. Je me dis, le groupe SOS aux États-Unis, peut-être qu'il sera applaudi, en fait. Et que c'est peut-être un rapport à l'argent qui serait aussi français, notre culture qui ferait ça, je ne sais pas.
1: Peut-être. Euh, après, il y a plein de choses aussi dans le modèle anglo-saxon qui, 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 qui déconnent. Je pense que le groupe SOS, à mon avis... Il, je trouve que ce qui est intéressant dans une organisation comme la nôtre, c'est qu'elle va chercher, elle essaye en tout cas d'aller chercher ce qui fonctionne bien euh, un peu partout. Et, euh, et nous, on revendique pleinement notre statut associatif. Moi, je, prou- je trouve que travailler dans une structure où il n'y a pas d'actionnaire, après, on est aussi en lien avec, euh, avec des mouvements comme euh, l'économie sociale et solidaire, évidemment, où parfois tu as des structures qui ont une lucrativité, mais qui est limitée. Les coopératives, par exemple, enfin, moi, je trouve ces modèles-là très intéressants. Et maintenant, au-delà, tu as des entreprises, même classiques, euh, SARL, SA, qui, 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 qui travaillent sur leur statut pour justement limiter cette lucrativité, pour limiter l'échelle des salaires. Donc, euh, donc je pense que le groupe SOS, il est allé chercher dans l'entreprise parfois des choses qui sont intéressantes en matière de rigueur de gestion, de, de, d'organisation de la, de la structure. Euh, nous, on a, on, a, on a mutualisé des choses dans un groupement d'intérêt économique. C'est des choses qui, qui existent depuis très longtemps dans le, dans le, dans le monde de l'entreprise. Et quand tu l'appliques au monde associatif, ça a aussi, ça aussi des, des vertus de mutualiser, par exemple. C'est toujours pareil, les outils, c'est... tu peux utiliser des outils, c'est toujours pareil, c'est à quoi ils servent Chez nous, encore une fois, tous les outils, qu'ils soient inspirés du monde de l'entreprise ou pas, ils servent à un modèle qui est non lucratif et qui est dédié à, à l'intérêt général. Donc, on a, je pense, Ouais, et, et, et dans le monde anglo-saxon, il y a des choses intéressantes, effectivement, le, le rapport au monde de l'entreprise. Nous, on travaille avec des grandes entreprises, avec des fondations, parce que parfois, pour mener, on parlait du, du projet 1000 cafés, bah pour mener Mille, pour le projet 1000 cafés, c'est, c'est bien d'avoir des partenaires aussi entreprises qui vont, qui vont soutenir ou qui vont, euh, euh, qui vont nous faciliter l'approvisionnement de nos, nos cafés à un moment donné, par exemple. Donc, euh, oui, je pense qu'effectivement, quand tu es dans cette approche-là, mais des gens qui peuvent être peut-être un petit peu plus dogmatiques vont dire mais qu'est-ce qu'ils font, ils changent la façon de faire, la façon de, dont on a travaillé peut-être depuis très longtemps.
0: Peut-être que vous venez de bousculer les peurs, c'est peut-être ça. En tout cas, je me dis que euh, euh, vu comme on est parti, on essaie de ne pas être trop pessimiste non plus, mais euh, vous allez avoir du boulot pour ouais. les mille ans à venir. Malheureusement, oui, c'est vrai. Vous allez pouvoir ouvrir des stations de, de, de carburant, vous allez pouvoir ouvrir tous les bistrots de France. Vous allez pouvoir. Euh, revoir tous les ports de pêche, euh, tous les marchés, euh, euh, vous avez du boulot parce que finalement vous êtes derrière à essayer de, de, de combler euh, ce qu'on perd avec les années. Quoi. C'est, bah, c'est,
1: c'est vrai que pour un étrange. acteur qui vient vraiment du secteur associatif euh, euh, pur et dur, euh, si on peut le qualifier comme ça, de la lutte contre les exclusions aujourd'hui, euh, se mettre à gérer des cafés, euh, on, on, on gère des restos aussi, notamment un sur les Champs-Elysées, donc on a réussi à faire en sorte que sur les Champs-Elysées, il y ait une adresse Économie Sociale et Solidaire, qui est le pavillon Élisée, donc qui accueille des, des, des mariages, des séminaires, mais c'est une entreprise d'insertion, donc ça permet de créer de l'emploi pour des personnes qui en sont éloignées, on gère des boutiques de commerce équitable, qui là aussi sont des entreprises d'insertion qui s'appellent Alter Mundi, donc on finit par, par être effectivement sur, sur beaucoup d'aspects, mais tout ça, je pense, est extrêmement cohérent et c'est fait de façon pragmatique parce que quand vous vous occupez de personnes en situation de précarité, euh, vous apercevez qu'il y a un problème de logement. Donc, on a travaillé beaucoup sur la question du logement. Et puis, quand les personnes vont mieux, qu'elles sont stabilisées, qu'elles sont soignées, si elles étaient malades, euh, et si elles n'ont pas de boulot, ben, il manque quelque chose. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à créer des entreprises d'insertion. Euh, la question de la transition écologique, sur laquelle on fait beaucoup de choses aujourd'hui, ben on ne peut pas passer à côté aujourd'hui. Puis, quand vous creusez un peu le sujet, vous apercevez que bah, les plus précaires sont ceux qui vont souffrir le plus de la question environnementale. Parce que quand on est pauvre, on vit dans les zones les plus polluées. On fait des métiers, quand on, quand on travaille, qui sont les plus durs. Donc, le réchauffement climatique, ça va être très difficile pour ces métiers euh, compliqués, euh, difficiles. Euh, les, la question des réfugiés climatiques, nous, depuis plusieurs années, on a. On a ouvert des milliers de places pour accueillir des, des, des réfugiés, des personnes en situation d'exil. On sait que ça va encore augmenter dans les années qui viennent avec le, le réchauffement climatique. Donc voilà, je pense que c'est être, être pragmatique, mais avec des, des valeurs qui sont quand même très fortes chez nous, qui passent avant tout le reste, mais des valeurs sans être capable d'avoir une organisation qui vous permet de les mettre en œuvre au quotidien. Ben ça ne
0: marche pas. Pour terminer, la dernière question, selon vous, Nicolas Froissart, où va le monde
1: Ah <rire> Personne ne le sait, je pense. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui sont plutôt pessimistes et qui se disent euh, « c'est foutu, donc je ne fais pas partie ». Et puis il y a ceux qui, je pense, celles et ceux qui euh, essayent d'apporter leur, leur pierre à l'édifice. Euh, et moi, je pense que c'est une bonne façon euh, de, de, de résoudre les, les enjeux qui, effectivement, sont, sont, sont énormes que chacun justement, on a pas mal utilisé le mot de responsabilité, moi je l'aime bien ce mot et euh, voilà je pense qu'on est tous responsables de la situation dans laquelle on est aujourd'hui et on est tous responsables euh, bah, de, 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 de la sortie ou en tout cas des solutions, euh, d'inventer ces solutions qui vont nous permettre euh, bah, de, de, de passer ces, ces, ces difficultés importantes. Qui sont déjà là et qui, euh, qui vont sans doute s'amplifier. Donc moi, je, je, c'est un des messages que je porte beaucoup, à titre professionnel et, et personnel. C'est voilà, à chacun de, de s'engager dans le travail, comme je peux le faire moi. Et je pense que c'est évidemment des heures, euh, un nombre d'heures important qu'on passe par semaine dans son, dans son boulot. Mais on peut aussi s'engager bénévolement, justement, dans le secteur associatif. Nous, euh, comme nos, nos, nos partenaires associatifs, on accueille beaucoup de bénévoles dans, son, dans nos établissements. Euh, on peut parrainer, moi je parraine aussi un, justement un, un, un jeune en situation d'exil de, de qui était arrivé, qui était mineur non accompagné comme, comme on dit. Mais aujourd'hui il y a beaucoup aussi de structures et d'associations qui proposent à, à des gens de, 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 de faire du parrainage, du mentorat. Je pense que c'est quelque chose de, euh, qui, 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 qui peut être extrêmement utile à notre société. S'engager sur la question environnementale évidemment, mais on peut aussi donner son sang. Voilà, je pense qu'il y a, il y a énormément de choses. À des acteurs comme le groupe SOS, on le fait de plus en plus, aussi de montrer comment on peut s'engager, parce que ce n'est pas toujours facile. Je pense qu'il y a plein de gens qui aimeraient être utiles, mais qui ne savent pas toujours. Donc nous, on crée des, des, une série de, de dispositifs, des plateformes comme Active, qui permettent justement très, très facilement de voir comment on peut s'engager. Euh, voilà, je pense que ça passe par ça. Et puis pour, pour conclure, je pense que c'est aussi une bonne façon de se sentir bien dans ces baskets. On voit à quel point les gens sont, sont, sont paumés aujourd'hui. Euh, la consommation, acheter le dernier smartphone, euh, finalement, euh, peut-être que c'est très sympa dans, dans la seconde ou dans l'heure euh, qui suit, mais on voit que rapidement, euh, le, le, la, le, la quête de sens revient très, très vite. Quoi. Donc, euh, or, quand on s'engage au quotidien, quand on a l'impression d'être, d'être utile euh, aux autres, je crois que c'est aussi une bonne façon de, d'être bien dans, dans sa vie.
0: Nicolas Froissart, merci d'avoir répondu à nos questions. Avec grand plaisir, merci beaucoup.